0: bem-vindo, seja bem-vinda, esse aqui é o podcast no YouTube e o Budismo na Prática, nas plataformas de streaming Spotify, Deezer, Soundcloud, mais de 20 plataformas, eu não sei de qual você está ouvindo a gente, né, e quem estiver assistindo no YouTube está vendo a gente, então muito obrigado por todo mundo que está acompanhando, já temos pessoas fora do Brasil, inclusive, né Alex?
1: Isso aí, temos pessoas, ouvintes, né, na Índia, Irlanda, Estados Unidos, por aí vai.
0: Olha que legal. Então são pessoas, inclusive, brasileiras, né, ou que falam pelo menos o português, que estão ao redor do mundo aí acompanhando a gente. Esse aqui é o segundo episódio do nosso podcast, do nosso podcast. e o tema de hoje a gente vai falar sobre juramento na juventude, que foi, inclusive, recentemente, não sei se na sua comunidade, no seu bloco, estão estudando esse mês, mas pelo menos no meu bloco foi no mês passado no... Cê... e no seu, em Alex foi esse mês ou mês passado foi esse ou mês mês do foi esse mês hum, também esse... sim bacana que é uma o tema da reunião de palestra tá então no podcast nós vamos ter vários vários quadros e um deles é sempre mais para o final do mês a gente vai comentar sobre o tema da reunião de palestra dá tá? para que a gente possa realmente dá uma enriquecida aí no conteúdo. Se a gente conseguir soltar sempre antes da reunião de palestra e você estiver aqui com a gente, você vai estar ouvindo um pouquinho mais para estar munido de informações e reflexões para fazer a sua reunião de palestra ter mais engajamento. Se não, inclusive, até informações para que você, se você for a pessoa que vai fazer a matéria, e você também dá um, um espetáculo a mais ali, que de repente trouxe aí os insights dessa conversa que a gente vai ter hoje. né? Mas por que eu até falei, se é no seu bloco ou no meu, que está estudando esse tema? Porque até dois anos atrás, mais ou menos, a Soka Gakkai, ela pegava e falava um único tema, um único goshô, e o Brasil inteiro estudava o mesmo Goshô todo mês. Então, se eu estivesse aqui no estado de São Paulo, ou se eu estivesse no Acre, as mesmas reuniões de palestra falariam do mesmo Goshô. Agora não, né? Quem faz a reunião de palestra, o tema, é cada comunidade, cada bloco. Por quê? Porque a organização disponibilizou por semestre, se eu não me engano, uma quantidade de goxôs e matérias. E aí, cada comunidade e bloco vai lá e escolhe qual quer estudar em qual mês. Então, às vezes, eu vou estar falando aqui de um tema e você só vai estudar esse tema no outro mês. Seja antes, seja depois, enfim. Mas, né, a gente escolhe aqui e a gente vai fazendo realmente o, assim, essa troca de, de informações. Porque, gostou por goxô, né a gente sempre vai estar tá aprendendo e aprofundando cada vez mais no budismo nitiren. na é
1: verdade, Alex? Isso, exatamente. O importante é sempre estar tá focado no estudo, né que é a base. A fé É a prática de estudo, então os três não podem estar em desalinhamento, né?
0: Exatamente. E aí, o tema que a gente escolheu para esse mês né, é o juramento da juventude. Né? Eu não vou ficar lendo, a gente não vai ficar lendo aqui o Goxô, a matéria que foi dada ali pela, pela Soco Gakai, mas a gente já leu, a gente tem ali uma base para a gente poder realmente trazer aqui em formato de podcast como uma conversa mesmo né, e trazer reflexões e insights. Tá? Mas eu quero lembrar do começo ali que fala de um fundo de cena onde, como fala de juramento na juventude, ele relembra que Nichirenda Shonin tem dois momentos ali de de juramento. E o primeiro aconteceu aos 12 anos, quando ele entrou para uma escola. né? Então, ele era filho de pescadores, né? ou seja, uma família bem pobre. Os pais dele colocaram ele, vai estudar. Vai lá estudar. E o que era estudar? Era entrar numa escola de monges, né? para realmente aprender, porque aprender o budismo era como se fosse para ir para a escola hoje em dia. E aí ele fez o primeiro juramento dele, que foi o quê? Ele falou, eu vou me tornar o homem mais sábio do Japão. Olha que que ambição interessante, né? Que cara espirituoso, né? Ele pegou e falou, eu vou ser o cara mais sábio do Japão. E o mais interessante é que ele não falou o cara mais inteligente. Porque inteligência e sabedoria tem tem suas diferenças. Né, Alex?
1: Sim, sim. Para é você, bem... como funciona
0: essa diferença?
1: Bom, a inteligência é pessoa pode adquirir através do conhecimento, né? Adquirido através da leitura, de informações em geral. Agora, a sabedoria, no nosso caso, através da prática da fé, né? Recitação da Imur, Kuro E aí você desperta a sua sabedoria através da, do despertar do estado de Buda, né? que faz emergir essa sabedoria. A diferença é essa.
0: Exatamente. Inteligente, todo mundo pode ser. Ou seja, adquirir conhecimentos, né? informações. Então, você pode aqui ó absorver, é, acumular muita informação na sua cabeça. Porém, Sim. a sabedoria é você saber usar para a finalidade certa. Né? A sabedoria é você realmente ligar os pontos, é, compreender toda a situação e usar essas habilidades, esses conhecimentos que você absorveu em algum momento da melhor forma possível para ter o quê? Um resultado bom. Legal. Então, começa por aí, né? tirem ele, é. ele fez esse primeiro juramento aí. Fala aí, Alex.
1: Eu queria até fazer uma colocação em relação hum. a que você acabou de falar de diferença de é, sabedoria e inteligência. Hum. Eu, quando eu tinha 20 anos, comecei a praticar. E aí eu comecei a ler livros. Comecei a pegar gosto por isso porque eu tinha um amigo que ele era da HK também. Aí depois ele foi meu, ele foi meu grupo Tio. Mas ele me incentivou a ler. Porque ele trabalhava na editora, ele falou assim: "Olha, eu tenho em casa 500 livros, você vai começar a ler também comigo lá". Aí eu falei: "Poxa, eu não gosto de ler, eu prefiro conversar com você, você é um cara inteligente". Ele: "Não, mas você vai ler porque eu quero fazer um trabalho com você". Eu falei: "Tá legal". E peguei o primeiro livro, O Príncipe Maquiavel. O Príncipe. Você conhece uhum. o título? Sim, sim. é né? muito difícil de ler e aí eu li a primeira página com dificuldade, a segunda e quando passou a terceira eu também gosto, é igual a novela né? se você vê o primeiro capítulo, daqui a pouco você está fisgado, não para mais então se passaram 20 anos de leitura de livros né? de, de, em literatura em geral mas isso não quer dizer que eu tenha sabedoria né? eu tenho bagagem de leitura, mas não quer dizer que hoje eu tenho algum tipo de sabedoria não tenho eu teria assim conhecimento inteligência adquirido através da leitura da de ficção né em geral da literatura mas a sabedoria ela veio para mim através da paixão da fé e o meu exemplo é um exemplo de muitas pessoas né que estão no meio acadêmico buscando conhecimento de todas as formas todos os assuntos mas não quer dizer que são sábios que têm sabedoria
0: uhum, exatamente me fez lembrar inclusive de um de um texto que eu li acho que foi faz tempo já sobre empreendedorismo que contava uma história na verdade é, de uma pessoa um empreendedor que estava contratando do, contratando para sua empresa e aí ele contrat, ele estava fazendo entrevista com várias pessoas e aí ele ele entrevistou um cara que tinha um currículo extraordinário né muitas formações muita coisa e um outro cara que nem não era tão assim também. Tá e aí a pessoa né o assistente ali que estava ajudando na contratação Chegou no momento que falou assim, tá, e você vai escolher qual? Ele falou, ah, vou escolher esse aqui, que era o menos, entre aspas, capacitado, né, pelo currículo. aí o cara falou assim, nossa, mas por quê? Ele falou assim, é porque o outro é uma enciclopédia ambulante, mas ele não é sábio, ele né, não tem essa sabedoria. Às vezes não é tanta informação que importa, é como como você usa o que você sabe. E essa é a grande diferença da sabedoria para a inteligência mesmo, né? É importante você ter bastante inteligência? Com certeza, mas melhor ainda é você realmente saber usar tudo que você tem, né?
1: É, a prova disso, também eu tive um, eu tinha um amigo que ele me relatou uma história assim bem interessante, que ele trabalhava numa empresa que produzia peças para navio, né? Aqui no Rio. Então, nessa, nessa empresa, se produzia uma peça em determinado setor, por dia, era produção, uma peça única. Uhum. Então, lá tinha um funcionário bem antigo, que ele teve, assim, um relapse de sabedoria, né, digamos assim, porque conhecimento ele não tinha, ele era analfabeto. Nossa! Então, né, era analfabeto. E aí ele teve uma ideia de, de modificar a máquina, porque a partir daí essa máquina produziria cinco peças por dia. Uau! Então ele levou essa ideia para a diretoria da empresa e acataram a ideia. E aí funcionou, né, mas só que que, que fizeram com ele? Deram um carro para ele de presente pela ideia que ele desenvolveu porque a empresa passou a, a produzir cinco peças por dia além de ao invés de uma que antigamente né então aquilo foi um relato de sabedoria que ele teve não sei como né Apesar que era uma pessoa analfabeta não tinha conhecimento né acadêmico né bagagem assim e acabou é, sabe revolucionando a empresa isso foi um outro exemplo também
0: bacana bacana é isso mesmo Às vezes é o olhar, né? isso já é a sabedoria se manifestando. E aí, voltando na questão do histórico ali, né, de Nietzsche e da Xunin, voltando para a matéria, na verdade, fala sobre juramento, né? Aí eu queria perguntar para você e para quem estiver assistindo a gente aqui ou ouvindo a gente aqui, né? Quem aqui nunca ouviu ou com certeza já falou por algum motivo para alguém, eu juro te juro, não, eu juro, eu juro, eu juro, eu juro, eu juro, juro, e às vezes a pessoa começa o quê? A não acreditar em determinada situação, né? E aí é aí que você fala mesmo, não, mas eu te juro que isso aconteceu, eu te juro que é assim, eu juro por Deus, eu juro pela minha mãe, eu juro pelos meus filhos, eu juro pelo cachorro, eu juro pelo papagaio, eu juro... E aí eu pergunto pra você, me ajuda aqui, Alex, por que que a pessoa, qual é o objetivo da pessoa, ela, ela usar o eu juro?
1: Ah, cara, acho que é a maneira de querer impor alguma coisa, né? Assim, querer que a pessoa acredite nela de qualquer maneira. Mesmo que seja uma verdade, que a esteja dizendo pode ser uma mentira, mas ela usa essa palavra, eu juro, a intenção por trás disso é o quê? É afirmar que a pessoa precisa acreditar nela de qualquer maneira. E essa palavra é ideal para esse propósito, né? Eu juro. Sim,
0: ela quer, ela quer colocar ali, você até usa a palavra impor mas ela quer garantir que existe um compromisso. Quando eu falo, eu juro, eu estou me comprometendo, eu quero quero te garantir que existe um fundamento no que eu estou te falando, existe um fundamento, existe um um compromisso no que eu estou falando para você. Assim, o que eu estou falando, como você disse, é verdade. Ela quer garantir essa verdade. Mais do que isso, ela quer garantir que existe valor no que eu falo, né? Então, quando eu falo eu juro, e aí eu até de repente atrelo uma terceira, né, seja o cachorro, a, a mãe, o a deus e tudo mais, eu quero colocar uma coisa importante mostrando que existe valor no que eu estou falando. Aí, às vezes é, infelizmente, por uma mentirinha, às vezes é, né, às vezes a pessoa não quer acreditar, mas é sim o que eu estou falando, eu quero garantir que aquilo realmente é, tem o seu valor, tem aquela profundidade no que eu estou falando então, quando eu coloco a palavra jurar eu quero mostrar o meu comportamento assertivo, eu quero colocar o meu compromisso e mostrar o meu valor e ok, até aí ok mas, e mesmo mesmo que eu não use a palavra jurar, será que o que você fala no seu dia a dia tem esse valor? Será que você tem que chegar ao ponto de ter que falar que jura para que as pessoas, elas acreditem em você? Aí cada um faz a sua reflexão, né? E eu, aí eu começo a trazer mais profundidade para essa conversa. Qual é o valor da sua vida? Qual é o valor das suas palavras, então, do que você está falando para que as pessoas acreditem e mais, né? para entrar em alinhamento com as suas palavras, qual é o valor então hoje das suas ações? Existe esse alinhamento das suas dos seus pensamentos, das suas palavras e das suas ações? Quando você fala, quando você faz alguma coisa, já é digno, já é, já tem seu crédito. As pessoas elas realmente te veem e sentem aquele valor? Isso acontece? Porque o valor é justamente o potencial de mudança onde você está. Vou repetir. O valor é o potencial de mudança onde você está. Qual é o seu potencial de mudança? E aí, por que eu estou falando tudo isso? Porque o budismo é totalmente isso. Né? O que a gente fala sobre praticar o budismo Nichiren, sobre recitar o Nami Kyo, sobre fazer a revolução humana. É realmente criar valor. Nós participamos da soca Gakai. Qual que é o significado da palavra SOCA Gakai? Sociedade de criação de valor. Makiguchi e Joseitoda, os primeiros presidentes da Soka Gakai, eles criaram essa organização na verdade a partir de um sistema educacional. Então, Talvez, para quem conhece aí, cada um na sua cidade, na sua localidade, tem deve ter alguma escola particular, né? Tem as escolas públicas e as escolas particulares. As escolas públicas, o que, que elas defendem? Elas defendem, é, elas têm um sistema educacional, né? Então, cada uma, você vai ver lá, ah, aqui na minha região tem vários, cada escola tem um sistema. Então, tem o um ensino ângulo, ensino objetivo, ensino, enfim, porque é um método que garante alguma coisa. Esse, essa garantia, geralmente, para as escolas, até p- pelo ensino fundamental, ensino médio, é para passar no vestibular. Então, eles falam, assim, ó, esse sistema educacional, ele garante que a pessoa seguindo certinho, ela vai se ela vai passar no vestibular, por exemplo. E para gente né na organização, quando eles criaram a soca Gakkai, foi a Soca Kyoiku Gakkai, que foi a sociedade educacional. Eles criaram, né, o Makiguchi, ele ficou vislumbrado por conhecer o budismo, porque ele falou assim poxa o que eu queria era justamente criar realmente um sistema educacional de criação de valores porque eu quero que as crianças elas criem valor no seu comportamento nas suas palavras no seu futuro e com o budismo com o nammyo rorengkyo eu percebi que tem um fundamento alguma coisa uma ferramenta que cria valor e aí ele quis associar e depois né depois da Segunda Guerra Mundial, já não precisou ser tanto relacionado ao ensino, embora né, a SOCA ela ainda tem um, um quê de educação. Né? Então, hoje nós temos até a Universidade SOCA, a Escola SOCA, que é um sistema educacional de criação de valores. Mas, ainda assim, nós participando dessa organização, nós temos é, essa cultura de criação de valor. Ou seja, como eu te falei agora há pouco, que é um sistema, né? uma uma cultura dentro da organização aplicando o budismo para ter ali no dia a dia o potencial de mudança onde nós estamos, fazendo com que cada vez mais tudo que eu falo, tudo que eu faço sendo budista, automaticamente eu estou demonstrando, eu estou inspirando, expirando, Valor em tudo que eu faço para quem está ao meu redor. Aí as pessoas, elas sentem isso, né? O, tudo que está ao meu redor ali, seja no trabalho, na escola, na minha na sociedade como um todo, eles sentem esse valor, porque daí está alinhado as minhas palavras, os meus pensamentos com as minhas ações. Não adianta nada, né? Aquela pessoa ela pegar e falar coisas bonitas e ser uma pessoa de péssimo exemplo. Com certeza seria essa pessoa que fica mais querendo jurar por tudo que existe, né? para que as pessoas tentem acreditar nela, o que ela está querendo enfiar pela sua goela, né? O que ela quer que você acredite. Mas quem realmente tem uma uma, uma postura é, ética, é, benevolente, é, altruísta, automaticamente essa pessoa você pode ter certeza, ela quase não fala que né, ela não pede para que as pessoas acreditem nesse juramento. Esse é um aspecto do juramento, né? Estou falando de uma coisa superficial, onde, realmente, quando a pessoa ela não tem um comportamento assertivo, alinhado, ela né, tem que ficar tentando demonstrar para as pessoas o que ela quer que elas acreditem através de uma palavra que é o juramento. Mas, no budismo, na organização, nós trazemos isso com uma profundidade muito maior, né? Que, se a gente está falando de criação de valores... Então, é a gente poder realmente fazer com que o juramento, ele seja um propósito de vida. Até no outro podcast a gente falou sobre propósito e missão, né? Mas, o que tem a ver com o juramento de profundidade? Fala para mim aí, ô Alex, o que você acha que tem bom, a ver assim, esse juramento?
1: É, um bom líder, ele não tem necessidade de provar nada para ninguém, né? de pedir que as pessoas acreditem nele de qualquer maneira. Ele não precisa falar que jura para ninguém, porque é um bom líder, ele dela por exemplo. Então, as pessoas sentem inspiradas a seguir esse líder. Então, esse é o diferencial da NHK, né? O bom líder, ele faz uma revolução de dentro para fora que se repercute dentro da sociedade, dentro da localidade que ele vive, né? A partir dele. Então, não tem essa questão de, olha... Poxa, eu juro, acredite em mim, entendeu? Eu juro, não tem um bom líder não tem isso não. Que é uma pessoa que sabe liderar pelo exemplo, ele conquista as pessoas, entendeu? Gera uma confiança. E gerando confiança, tudo fica mais fácil, né?
0: Sim. Bacana. Então, e esse é o juramento entre aspas para os outros, né, pelo que ele quer que a sociedade veja, mas e aquele juramento que é para si? O que que você entende sobre isso? O que, que seria o juramento para si?
1: É o juramento de alto compromisso. É o juramento que você faz a você mesmo e não tem ninguém te observando nem ninguém te cobrando. Por exemplo, o juramento pelo conservo, né? de propagar, foi uma coisa que você aceitou espontaneamente, você desenvolveu como uma semente e com o tempo ela foi germinando, né? Florescendo. E aí chegou um ponto que aquilo não é um caminho sem volta. É um juramento seu que você você fez com você mesmo, ninguém impôs para você. É um compromisso que você quer levar pro resto da vida, né? Uma decisão sua. Então você vive para isso, todos os dias. Então ninguém te impôs nada, né? É algo que você definiu para sua vida, que você quer fazer.
0: Exatamente. E olha que interessante, eu estou agora vendo até uma similaridade com um tema que a gente falou no outro podcast, que era sobre missão. né? E o, comp- e o juramento é bem similar, né? bem interligado com esse mesmo, esse mesmo tema de missão, porque o juramento é quando você realmente entende qual é o seu propósito e você faz realmente um compromisso com você mesmo. E aí você faz esse juramento. Na organização, nós até ouvimos muito o termo juramento Seigan, Embora, na verdade, se você for traduzir a palavra Seigan, fica uma coisa repetitiva, porque Seigan é juramento, então você está falando juramento, juramento, acho que no brasileiro, como no português, perdão, é, o brasileiro ele tem um jeitinho de falar as coisas, né? Então no Japão talvez não. Mas aqui é. Sabe quando você fala assim, não, juramento, juramento mesmo, né? <risos> Aquela entonação, né? Então essa entonação é o, é o juramento que vem, vem de dentro esse é o juramento, assim, você eu juro que eu vou concretizar tal coisa, eu juro que eu vou empreender meus esforços para concretizar X né, esse, seja o ah.
1: esse juramento é aquele semelhante juramento que a gente faz diante do gol 11, quando a gente quer atingir uma meta, né? assim? sim a gente tá com é. um grande desafio por exemplo, se eu um grande desafio e eu preciso ultrapassar e o meu juramento é vencer quem desafiam através da prática da fé. Então, esse juramento ele é semelhante também ao juramento que a gente se propõe a fazer espontaneamente, entendeu? Durante toda a vida. E a mesma força que a gente empreende ali na prática da fé, no Daimoku, né? No Gongyo, é o mesmo sentimento e força que a gente se compromete a cumprir esse juramento. É a mesma decisão. Sim,
0: exatamente. É aquele juramento que você se compromete a realizar. Você enxerga alguma coisa lá na frente e você se põe à prova. Né? O próprio Nam-myoho-renge-kyo começa com o quê? Nam, que é o quê? Devotar a própria vida. Foi isso que mudou e que girou a chave quando o tirei da Chunin ele entendeu que ele era o Buda dos últimos dias da lei. Porque o myoho renge já estava ali. Já era o título do Sutra do Lotus. Mas ele falou que faltava alguma coisa. Que era o quê? Devotar a própria vida. Esse é o juramento. Por isso que é tão profundo o significado do, do que nós fazemos todos os dias, que é o Daimoku. Né? É a gente colocar a nossa vida à prova. E qual é essa prova? O juramento que nós estamos empreendendo realizar, né, para realizar alguma coisa que a gente quer. Podem ser várias coisas. Pode ser o Cossain Rufo, que é a paz mundial, isso já envolve o meu próprio comportamento, como exemplo, ou até realmente, como você falou, alguns objetivos, né? E isso é, é, um, é um quebra-cabeça, né? Porque grandes objetivos, eles são uma mescla de vários pequenos objetivos. É como se fosse uma escada, né? Você não consegue uhum. subir um muro de dois metros num pulo só. Ninguém aqui é canguru, né? Então, você precisa de uma escadinha ali para subir vários degrauzinhos e chegar até lá em cima. E aí sim você vai ver o quanto realmente você conseguiu subir, tá? Esse juramento... Okay. Pode falar.
1: A fé, inicialmente, para quem está começando a praticar o Daimoku, deve ter pessoas aqui assistindo a gente que ainda não pratica, né? Que talvez venha praticar. Então, inicialmente, a pessoa lança um pequeno objetivo que ela queira conquistar. E quando conquista esse pequeno objetivo, ela já pensa no maior. Ah, se conseguir isso eu posso conseguir algo maior e ela lança algo maior e ela conseguiu também então isso forma uma cadeia, uma bola de neve né então começa com os pequenos benefícios até os maiores só que a fé ela se multiplicou né então a pessoa já se fortaleceu e sabe que se ela conquistou algo pequeno ela também pode conquistar algo grande é né? aí que vem a transformação
0: bacana, é isso mesmo, e sabe que a gente pode concluir dessa parte que juramento na verdade, ele é uma decisão mas não é só uma decisão ele é uma decisão responsável, é uma responsabilidade quando você decide alguma coisa e é esse compromisso exige, exige e existe então uma responsabilidade sua para com você mesmo que vai é, implicar e resultar em outras pessoas que estão ali. né? Com certeza, o que você decidiu agora e que você vai se comprometer a realizar vai acontecer, vai impactar outras pessoas. E aí é uma decisão sua. Você realmente está disposto a isso? Aí entra uma segunda coisa, que é o tema ali, falou no começo, né? o título era juramento na juventude. E juventude? Juventude é só para quem é jovenzinho? Então, passou dos... Dos trinta e poucos, você já está fora da, da, da métrica do juramento? Pelo contrário. O que é a juventude que a gente sempre ouve falar dentro da organização e do budismo? É o espírito jovem. Né? Se você for pensar o contrário, sempre tem aqueles. Né? Desculpa aí, mas tem gente fala que é o espírito de porco, né? que é aquela pessoa que, que faz as coisas erradas, né? Parece que ela sempre tem aquela vontade de fazer a coisa errada ali, ou sempre do contra. Mas não, o espírito jovem é justamente aquela pessoa que é incansável. É aquela pessoa que sempre está querendo mais. Né? Aquela energia vital que a gente, inclusive, extrai do Nangyo que Kyo recitando todos os dias, é aquele espírito que sempre quer fazer aquilo incansavelmente. Né? Não fica vendo o final, ela sempre quer ver mais, é uma pessoa imparável. Então, se você tem esse espírito imparável, você tem um espírito jovem. E se você tem juramentos na sua vida para com você mesmo e para né, a sociedade onde você percebe que aquilo não te cansa, ou seja, por mais árduo que sejam alguns objetivos, que sejam alguns obstáculos que vão aparecer, você sempre está ali querendo fazer acontecer isso acontece o quê? Às vezes, numa reunião que parece que está desanimada, aquele bloco que não está te ajudando, aquela, aquele objetivo de fazer chacubuco, que você fala, poxa, mas ninguém acredita em mim, ninguém quer ouvir, fala no meu horenguekyô. Tem de tudo, né? Mas é aquele... Fala assim, não, mas mesmo assim, eu vou continuar porque eu gosto disso. Eu sei, que, eu sei que o meu esforço, ele vai ser uma peça fundamental nessa mudança. Se eu não estiver aqui fazendo provavelmente não vai ter outro. Talvez essas pessoas que estejam aqui ao meu redor, elas estejam esperando esse espírito jovem que eu tenho aqui, esse sentimento, essa vontade, para que elas possam também ser picadas por esse mosquitinho da motivação e a gente consiga realmente criar uma nova onda de juramentos que vão impactar realmente na sociedade. Faz sentido para você aí, Alex?
1: Sim, com certeza. E a gente tem vários exemplos de pessoas assim, né? São aquelas pessoas já de terceira idade, mas tem uma energia assim, impressionante, né? Através do Daimoku, e pessoas dispostas a impactar outras e mudar a sociedade que a gente está. Então, a gente tem vários exemplos.
0: Sim. E sabe o que é mais legal no juramento, nesse juramento incansável, esse juramento é, jovial, esse juramento de juventude, é que ju- justamente ele se manifesta, ele se valida como um juramento quando você tem obstáculos. Porque se você não tiver obstáculos, você não vai perceber, você não vai se mensurar o quanto realmente você está disposto a passar por esses obstáculos e mesmo sozinho, sozinha, você ainda continuar. Porque você tem esse gás, porque você enxerga lá na frente, porque você não vai parar enquanto não concretizar isso. E mais do que concretizar como um objetivo específico em que você consegue numa data e num, num platô X, é você saber que quando você chegar num determinado ponto, você vai já pensar numa segunda forma, num segundo objetivo, num segundo é, horizonte, e vai continuar. Esse o é o princípio de juventude.
1: Hein, Diego? Hum? O diferencial na gente é o seguinte, que quando a pessoa comum que não pertence a Hakai, que não conhece o budismo... Quando ela se depara com algum obstáculo assim, quase que intransponível, né? de acordo com o pensamento dela, ela se desespera. Né? Coloca a mão na cabeça, e agora o que eu vou fazer? Aí, só que a diferença entre nós é que a gente sabe que tem uma lei que favorece a gente vencer. Então, quando esse tipo de obstáculo, dificuldade, né, chamamos de desafios, eles surgem para a gente, a gente se alegra. Ah, mais um, vou superar, né? Eu falei Daimoku e vai dar tudo certo A gente Sim. não tem medo A gente não tem medo desafio Deu? Porque Sim. a gente tem uma espada afiada Chamada Nami Horegikyo E a gente vai para cima A gente abre o, abre o oratório E faz Daimoku diante com Gohonz Com a certeza da vitória Então isso gera o que? Uma crença tão absoluta De que você é imparável Não só fisicamente Por ter energia né Como as pessoas da terceira idade Que você acabou de citar e como a questão da coragem de enfrentar qualquer desafio e vencer no final. Sim, exatamente.
0: E como eu falei, né, quanto mais você perceber que a coisa está difícil, e você ainda assim ter esse espírito, essa felicidade que o Alex disse, de, poxa, eu tenho aqui uma ferramenta, né, a espada e tal você está validando realmente o seu juramento. Senão, você pode estar tá percebendo que você nem tem o um juramento ou que você não está com o seu juramento muito afiado mesmo. Então, se você tem esse espírito jovem, né, esse espírito de juramento mesmo, você vai ter essa essa felicidade. É lógico que, às vezes, né, dá um baque, alguma, algum obstáculo que vem ali, uma notícia, né, alguma coisa que, poxa, dá um assustado ali. Mas respira, para respira e aí você realmente lembra do seu juramento e se realmente nessa parte nesse momento você fala assim opa estou no caminho certo aqui porque eu tenho a, eu tenho a espada do sutra do lótus aqui eu tenho o Nami e meu juramento está aqui afiado vou continuar aí você está no caminho certo e mais uma coisa que vai ajudar bastante a gente perceber e refletir sobre o quanto eu estou com o meu juramento afiado ou não, é ter uma, um conhecimento básico, que nem é do budismo, mas acho que o Alex também já, já tenha ouvido falar, que é de um conceito chamado... É, esqueci o nome agora? é Não sei o que, de Pareto? Esqueci o nome
1: agora. Ah, sim, a é. regra de Pareto. A regra de Pareto. 80 né? por 20. Isso, é 80/20, <risos> 80-20, exatamente, 20.
0: né? É. E o que seria isso? 20% de
1: esforço e 80% de resultado, não é isso? Sim, exatamente.
0: E aí, aplicando para a parte da sociedade, significa que 20% é responsável por. 20% de esforço é é responsável por 80% do resultado. 20% de esforço é é responsável por 80% do, do todo. E ao mesmo tempo, 80% do resultado foi realizado só por 20%. Diego, tá meio confuso isso. Pensa na comunidade. Às vezes a gente tá meio chateado que nem todo mundo tá engajado ali a fazer com a gente né, a, a, as reuniões, né, a organização ali.
1: Só 20% engajado.
0: É uma regra. Tá? 20%, ou seja, você e mais alguém, provavelmente, são os mais engajados. É interessante e dá para realmente colocar mais pessoas ali motivadas ao seu lado? Com certeza dá. Porém, ainda assim, num parâmetro geral, 80% dessa galera, da comunidade, vai ser pessoas que vão só ajudar em 20% do resultado. E 20% vai realmente ser responsável por 80% no resultado. A gente pode já, primeiro, é, elucidar com a questão dos próprios responsáveis do bloco e da comunidade, né? São as pessoas que são responsáveis, tem até um cargo ali, né, de confiança, né, de voluntário para empreender essa linha de frente, então eles têm que ser ali, 20%, no mínimo, empenhados a fazer com que todos os membros da comunidade, do bloco, inclusive os novos convidados que estão entrando na comunidade, né, eles realmente sintam o resultado de tudo que né, está sendo empreendido ali. E aí você tem que saber que essa faz parte do seu juramento e vai ser mensurado ali pelo quanto você tem o seu espírito jovial nesse juramento. O espírito e... jovial de fazer o, o, o bloco andar, né?
1: Esses 20% são aquelas pessoas que estão cumprindo o juramento. Que a gente está citando aqui Nesse diálogo, né?
0: Que é o tal do juramento né?
1: Sim, uns 20%. Porque hoje a BSGI, ela chegou a tal patamar graças ao 20%. São pessoas que arregaçaram as mangas, entendeu? Assumiram para si a missão, a responsabilidade, 20%. E colocaram em prática e foram agir para isso. E o resultado está aí, 80%. né? Exatamente.
0: E ainda vai continuar... Uma, isso também não tem que ser muleta para as pessoas falar assim: Ah, então eu acho que eu sou 80%, eu vou fazer só 20%
1: de esforço.
0: <risos> não, pelo contrário. Né? Cada um. Eu acredito
1: é... que eu você somos 20%. Você acredita? Hã? Eu acredito que eu e você somos parte de
0: 20%. Podemos ser, nesse primeiro momento, na é verdade. Sim. Mas Sim. É, o mais legal é assim, a gente poder realmente motivar né, com cada. Esforço nosso poder realmente motivar. Com certeza quem tá aqui assistindo a gente, e a cada dia, né, que estiver assistindo a gente, é, uma pessoa nova, essa pessoa de repente ela fala assim, "Poxa, realmente, né? Fez sentido para mim e agora eu vou me esforçar um pouco mais". Automaticamente, ela vai ser os 20% da, da localidade dela. Sim, sim. E é muito de acordo louco com o
1: juramento, porque... né?
0: Exatamente. De com o juramento porque... dela. Se essa pessoa ela pensar assim, ela não vai ser os 80%. Ela vai ser o 20% daquela localidade. E a coisa vai crescendo cada vez mais, porque mais isso. pessoas vão se engajar ao lado dela. E aí, esses 80% Sim. vão ser os 20% do mundo, do coceirupo.
1: Sim. E isso é chamar a responsabilidade para si. É, é o que nós, eu e você, estamos fazendo aqui no seu canal, não é isso? Aqui uhum. no de na Prática. É chamar a responsabilidade para si. 20%. Exatamente. Porque eu sei eu sei, você sabe que a partir de nós surgirão novas pessoas que serão os 20% também. Ou até dentro aqui da, das mídias sociais ou fora dela, ou dentro das comunidades, blocos, né, distrito, por aí. Mas isso, a partir, isso inicia a partir da gente, dos 20%. E gera uma onda, né, que se propaga. Tal. Você não sabe onde isso vai parar.
0: Exatamente. Exatamente. Inclusive, próprio Nichiren Daishonin, ele fala o seguinte, né? O budismo é o corpo e a sociedade é a sombra. Isso é os 80-20. Né? Seria um sonho maravilhoso que 100% da sociedade, dos 7 bilhões de seres humanos que temos hoje, fossem budistas recitando o Nam-myoho-renge-kyo, considerando que... Eu, sabendo que todos receitam o no nome do que eu todos tenho a ferramenta para atingir o estado de Buda e fazer com que, de uma maneira ética e, e benevolente, todos né, criem ali ambientes mais prósperos, mais felizes. Né? Porém, mesmo assim, né, mesmo sendo só um sonho maravilhoso, se nós formos 20% da população total, nós criamos esse resultado em 80% da sociedade. Sim. Por isso é tão importante nós né, criarmos um senso de juramento.
1: Você sabe que você que, que esse princípio se aplica a tantas coisas, até na economia, uhum. porque, veja bem, os ricos eles estão dentro desse princípio, 80-20. Eles fundam empresas né, multimilionárias que geram empregos no país inteiro e são 20%. Sim. Quer dizer, eles beneficiam 80%. Então não se aplica somente a um, a um quesito, não há vários entendeu? até dentro de um de uma competição né? que pessoas estão competindo ali no esporte também tem alguém que se destaca, é o 20% né? sim não exatamente. só sim. Então, você aplica a budismo... vários segmentos
0: exatamente, então é aí que a gente começa a, a finalizar nosso raciocínio né? o budismo ele é como o corpo e a sociedade é como a sombra quando o corpo se curva, a sociedade faz o mesmo. né? Só no Peter Pan, lá na história do Peter Pan, que a sombra sai da pessoa né? e tem vida própria. Mas na física normal, no mundo real, né? quando o corpo enverga, a sombra faz o mesmo. Então, se nós formos o né? o objeto principal ali, os 20%, que são pessoas engajadas com uma atitude budista, com um olhar humanista, com uma postura ética, voluntária, uma ética proativa, um espírito jovial, baseado num juramento interno, então a sociedade vai ser melhor, a partir do nosso comprometimento interno. Aí você não precisa falar que jura nada, as pessoas vão falar assim, poxa, essa pessoa, o que ela faz tem valor. E só para, inclusive, complementar aqui, tem até no livro Coragem uma frasezinha, do, da página 99, que fala do texto número 3.8, tem uma frasezinha que o sensei, o né, nosso mestre da Isakike, ele fala o seguinte, uma vida longa não é necessariamente boa, o que importa é o que deixamos para trás, que tipo de valores criamos e quantas pessoas ajudamos a tornar felizes. E quando ele fala aqui, né, é o que deixamos para trás, não é o que nós abandonamos, é o que nós criamos ao longo da nossa vida. Porque se ele está falando aqui de criar valor, é o que as pessoas vão lembrar da gente quando a gente se for. né? Ou se, de repente, eu já não moro mais naquele bairro, naquela cidade, naquele país. né? Quem ficou vai lembrar o que de mim? Esse é o meu valor. Esse é o objetivo do budismo. Mostrar que cada vida ela tem a sua dignidade porque ela cria valor naquilo que ela acredita, no que naquilo que ela faz. E aquilo realmente impactou Guardou dentro da outra pessoa Um exemplo Uma
1: referência Existe uma diferença na criação de valor é Aquele valor criado né, De coração mesmo com a sociedade, né, para deixar um legado E tem aquele aquele tipo De legado Que as pessoas fazem de forma proposital Por exemplo, ela doa, doa Um certo imóvel lá Mas quer que coloque o nome dela ali Como fundador Entendeu? Que ficar para a posteridade, né? Mas isso não é gerar, gerar valor autêntico. É claro que é um bem que ela está deixando para os outros, né? Que vai ser usufruído sim. e isso vai beneficiar a sociedade, sim. Mas é diferente de você gerar um legado, sabe? De olhar para trás, como o sensei falou aí no livro, né? Qual, qual bem que você deixou? Qual valor que você criou? Né? Qual foi a sua história? Quantas pessoas você fez felizes? Então, não pode se confundir isso, Entendeu? de pensar só em deixar bem materiais e colocar o seu nome para ficar registrado na história.
0: Bom, basicamente é isso. Só para finalizar, tem uma última frase desse mesmo texto, o 3.8 do livro Coragem, que o Sensei termina falando o seguinte. Budismo consiste em vencer. É uma luta contínua. Aqueles que se esforçam com alegria vencem no final. Aqueles que se baseiam na fé, na lei mística e na recitação do Nami kyo infalivelmente serão vencedores supremos, ou seja, pessoas que mostraram, demonstraram e marcaram ali o seu valor por um juramento juvenil, um juramento de juventude, que é o juramento Seigan que a gente conhece tanto. Concorda comigo, Alex?
1: Com certeza. <risos> Pena, e, porra. Então,
0: então, se você que está assistindo a gente no YouTube ou nas plataformas de streaming tiver também concordando com isso, coloca aqui, comenta aqui, eu concordo. E se você também não concorda, fala aqui que você também não concorda, que a gente quer discutir com você, né? a gente quer compartilhar, a gente quer comentar, quer conversar, poder realmente aumentar cada vez mais esse engajamento dessa comunidade que é aqui o nosso canal o Budismo Descomplicado, o podcast e o Budismo na Prática nas plataformas, para que a gente possa cada vez mais ampliar o conhecimento, as reflexões da prática budista na vida diária. Se você gostou, dá um like aqui, não se esquece, se inscreve nos canais para que a gente possa realmente ter essa, essa, esse senso de comunidade, né? estarmos conectados. E quando você clica aqui no like, você automaticamente já está falando para a plataforma que você gostou e aí automaticamente a plataforma já entende que mais pessoas podem gostar e aí ele mesmo ele divulga para mais pessoas e aí a gente aumenta a nossa comunidade tem um botãozinho ali também, pelo menos no YouTube que é o de compartilhar, já manda no WhatsApp, para os grupos da, do WhatsApp da HK, da, da reunião de palestra enfim, dos grupos que você tem para que mais pessoas também possam assistir, né, e poder é, ter essa reflexão sobre esse tema que a gente falou hoje, tá certo? Muito obrigado, Sim. da minha parte da parte do Alex, pode quer falar alguma coisa aí, Alex?
1: É rapidinho Lembrando que esse episódio vai estar disponível no Spotify e nos principais agregadores, que são 21 até agora. Então, se as pessoas quiserem procurar por você, Diego, para se autoconvidar e participar aqui desse diálogo com a gente, como é que ela faz? É pelo Instagram? Sim.
0: Então, se você quiser participar de um podcast com a gente, né, de preferência, procura por mim lá no Instagram no canal da Livraria Bode Store que inclusive até o livro Coragem você pode adquirir lá que é no arroba livraria Bode Store aqui vai ter na descrição o link direto para você ir lá no, no Instagram lá da loja também lá a gente coloca também alguns stories, faz algumas enquestes, é, você pode me chamar no inbox lá, conversar com a gente né, se propor a participar até de um podcast futuro com a gente aqui e inclusive também vou deixar aqui as redes sociais, para você também puder seguir a gente, vai ser bem legal também. E até o WhatsApp da Bodistor, caso você queira adquirir algum, algum item, seja o livro Coragem ou alguma outra coisa para sua prática da fé. Tá certo?
1: E para quem quer me seguir também, eu estou lá no Instagram, no arroba, Budismo na Prática, tem um underline no final.
0: Ah, então Budismo na Prática, underline.
1: Isso, no final. Então é só seguir ba- lá.
0: Bacana, gente. Muito obrigado para quem acompanhou até o finalzinho aqui, tá? E até a próxima. Da nossa parte é só. Muito obrigado e tchau, tchau.
1: Obrigado.